Hola, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que escuchen esto, que es el podcast número 2. Sí, número 2. En Amigo Gráfico, y nos encantará decir que hoy inicia el puente de nuestras fiestas, nuestras fiestas patrias, y yo sé que algunos ya están descansando y haciendo sus huequitos en los sofás para escuchar lo que les traemos el día de hoy. No, yo sé que algunos se encuentran uh, activos haciendo cosas productivas. Sí, cosas productivas. Bueno, eso quiero pensar. Bueno, primero cambiamos rápido el tema. Vamos a hablar hoy acerca de la parte creativa de cómo hacer un cómic y las posibilidades... ¿Salud? Y las posibilidades de poder tocar el modelado 3D. Sí, mira, me gustaría empezar y es que... Si no lo digo, para pasa igual como un, con las ideas que rápidamente surgen cuando estás teniendo esa creatividad para hacer tu cómic. Oh, sí, claro. Esas ideas que surgen incluso en la inspiración donde menos lo esperas. Sí, y es que ya, ya de haber tenido esa fluidez de ideas, lo último que quieres hacer es que se te escape o se te vaya volando. Eh, por eso debes tener siempre a tu disposición tu libreta amiga fiel, hacerla tu jefa en esos, en esos momentos. Oye, pero incluso el celular también te puede servir, ¿no? Sí, también puede servir porque las ideas se te pueden ocurrir en cualquier sitio y es que siempre pasa que si no lo anotaste ya valió que eso porque eh, por más que intentas acordarte, pues ni papa. Oye, y sí, pero tanta notita, digo, no inventes, ¿cómo le harías para después hacer una sola idea de tantas ideas? O no sé, ¿cómo le haces tú para ya tener así como todo, todo esto en uno solo? Uh, pues, es por eso que para, para que cuando tengas que hacer el siguiente paso, vayas juntando todas esas ideas e ir escribiendo tu historia y por tanto ir preparando tu guión y para el siguiente paso debes separar el guión en, en el número de páginas que creas uh, necesitar para en ese momento que vas a ir uh, separándolo uh, con tu borrador y lápiz, vayas modificando lo, lo que quieras cambiar o quitar. ¿Sabes? Yo siempre creí que primero se hacía la historia, luego las ilustraciones y luego el guión. No, en realidad no. Eh, como ves, eh, primero es la historia, luego el guión, eh, para luego luego se eh, se comience ahora ahora sí, como tú dices, las ilustraciones. Pero déjame corregirte que en este caso la forma correcta de decir de decirles es storyboard, eh, que sería el boceto del cómic que sirve para crear la historia en cada una de las viñetas y divisiones. Oye, pero he visto algunos storyboards que son súper detallados, hay otros que los hacen como acá con palitos y todo así. Uh, qué bueno que me acordaste de eso. Uh, si sí hay algo que me gustaría hacer como recomendación cuando hagan su storyboard, uh, que no tiene nada de malo hacerlo con súper detalles, eh, incluso mucho menos hacerlo en palitos, pero 
si debes tomar en cuenta que a veces pasa que no, no puedes interpretar que, que fue lo que querías hacer. Es por eso que es importante eh, pues dejarle unas notitas eh, descriptivas o algo para que te ayude a entender. O, pero claro, también en este mismo paso sería la creación de los personajes, ya que tengas el personaje, lo dibujas en tres perfiles diferentes y, y esta es la parte divertida, darle la caracteriz caracterización de la, a tu personaje, su forma de ser, eh, su físico, sería muy bueno que esto lo hicieras escrito. ¿Sabes? Creo que me quedo con esta parte. Me encanta crear las personalizaciones de cada uno de los personajes. O sea, me imagino cada uno de las que podría yo crear. Acá todos nos requillos. Pues sí, pues puedes crear cualquier personaje con cualquier característica. O sea, puede ser alto, puede estar demente, triste, cosas así. Uh, pero, bueno, pues... Uh, Decíamos que se realizaba el storyboard, pero uh, para el siguiente paso uh, se empieza a dar forma al storyboard con más detalles estéticos para hacer ya el definitivo y aquí pues ya se uh, decide si se realiza ya sea en digital o en tinta, así como en los antiguos, solo trazando la ilustración en limpio. Perdón, así te interrumpo. Creo que sí, ahí en esa parte se escogería lo que es a blanco y negro o a color, algo así, ¿no? Sí, exacto. Esa parte sí la sería, jaja. ¿Crees que nos faltan algunos pasos más? Uh, sí, pero no es mucho lo que falta, ya que, que se ve la parte digital o a mano. Eh, se ven esta cuestión de las uh, maquetaciones, la rotulación, los bocadillos. ¿Bocadillos? Mm, como que no me suena? ¿Qué? Mm, son los que te comes. <ríe> no, eh, son también llamados globos que sirven para darle uh, el diálogo a los personajes. Los pensamientos también son la, las onomatopeyas. ¿Algo así como esta? No, 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 no. Sí, sí, como eso, pues esos soniditos son como que... De que están haciendo una acción los personajes, así como que está golpeando, pues ¡pum! O también Sam, cosas así. Bueno, pues estas igualmente es opcional, se puede escribir a mano o digital, pero si quieres que se vea formal acá bien chukis, mejor te recomiendo hacerlo en digital, le da más eh, presentación, eh, ya que hacerlo a mano muchas veces la letra... Mm, está fea, así, como suena, qué triste, pero sí. Y que... ¿Qué crees, Lupita? Llegamos al último paso, que sería hacer la portada. Normalmente la portada la hacen eh, ya que se, ter se tiene terminado el cómic. O sea, ¿qué sí que es? 
O sea, que si quisiera presentar ya hacia el cómic como un proyecto, alguna editorial, ¿solamente necesito hacer todos estos pasos que nos acabas de mencionar? Uh, sí, exacto. Uh, no más que recuerda que siempre proteger tu trabajo y nunca entregues, entregar el original. Uh, pero sí me gustaría platicarles más acerca de qué tipo de materiales se utilizan y por qué, o tratar de explicar más que nada su forma de impresión, pero eso lo veremos en el siguiente podcast. Va, de acuerdo, porque al menos creo que sí sería importante que lo mencionara, ya que a algunos de nuestros amigos pues les gustaría realizar esa parte, ¿no? Yo creo que de forma independiente, no necesariamente eh, ocupar de la editorial. Oye, Lupita, uh, al comienzo, cuando es, estabas dando los temas que ibas a hablar hoy, uh, que no se me olvide, uh, porque lo anoté, ¿Cómo, ¿cómo se anotan las ideas o las dudas? Dijiste que, dijiste si no me equivoco, las posibilidades de poder tocar el modelo 3D. Chon, 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 chon. ¿Cómo ves? ¿Me crees o no? Pues la verdad, tengo mis dudas. Bueno, es que como la tecnología ya está avanzando, es posible de que ya podemos tocar el modelo 3D, pero todavía no se ha anunciado nada. Nunca he visto ningún, nada, o sea, ni un avance. Pues uh, yo digo que sí, porque tal vez no es como lo piensas. Mira, desde hace mucho... Claro que desde la aparición en el 72 podemos decir que podemos tocar modelado 3D. O sea, digo, ¿te imaginas poder decidir qué tipo de personaje quieres ser? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba chiquita, cuando jugábamos Tornis, y muchas veces sentía así como que realmente era Wasaiski o que otras veces era Sullivan. Porque, o sea, yo digo, me ponía a manejar el monito y como que podía tomar las decisiones, o sea... Si quería que brincara o corriera, él pues lo hacía, ¿no? Y, y como que daba risa, pues, porque incluso el mismo control, o sea, no sé, como que te transmitía si era ligero, si era pesado, o sea, por ejemplo, Sullivan era pesado y por lo tanto sí se sentía pesado, pesado. Te adentrabas a lo que era el personaje y sentías que estás ahí dentro, o sea, prácticamente era una, una aventura emocionante. Yo me acuerdo que mi primer uh, juego de 3D fue de Nintendo 64 cuando era una niña que, que se podía uh, pues ver todo alrededor, ya no se podía ver un, uh, una sola escena, o se me hizo como que wow, impresionante eso de que podía ver todo, todo, todo el mundo, ya no todo plano como antes. Sí, de verdad era algo así como que todo el mundo quería tener y pues cuando eras niño, cuando estabas niño o niña, ¿no? O sea, también los grandes, ¿por qué no? Y es que la realidad virtual se encuentra al alcance de cualquiera. Ahora en estos días incluso desde algún móvil y digo, ¿quién no tiene un móvil? Y sí, eh, al día de hoy ya disponemos de muchos tipos de herramientas para distintos niveles de acceso a esta tecnología del modelado. Claro, porque incluso se aprovecha para fines comerciales, como de investigación, desarrollo, para muchas cosas, y no solo para el cine o los videojuegos, sino también entra mucho el campo de la medicina, el mercado inmobiliario, para la formación de algunas empresas como procesos internos, y pues así la lista podría abarcar prácticamente muchos sectores. 
que también un ejemplo están como los mockups que nos ayudan a pulir esta idea desde la maquetación, donde podemos ver cómo se desarrolla pues cierto contenido y explorarlo si funciona o no. Claro, se, se me ocurre como muchos de los proyectos de diseño industrial que, uh, que hacen un modelo 3D para ver qué tan uh, factible es su diseño y claro que ayuda mucho a, a verlo de forma virtual, ya que es una forma parecida de verlo uh, real. Eh, la verdad es que sí, la curva del aprendizaje en este tipo de programas de modelado 3D es considerablemente algo porque no, no más lo único que requiere es como mucha paciencia, o sea, mucha paciencia, y, y si no es necesario desarrollar un talento artístico o técnico elevado como para utilizar estas herramientas, eh, claro, para tener este acercamiento, ya que pues algunos contenidos están generados por terceros gratuitamente y pues algunos están en la mente en línea, eh, lo que tienes que hacer es solamente hacer como una búsqueda y solamente buscar los elementos que quieras. Oye, pero ¿cómo podemos acceder o desde dónde podemos crearlos? Eh, existe mucho material de software que pues en sí ahí puedes encontrarlos. Eh, por ejemplo, entre ellos son como el SketchUp, el Blender, que nos dan soluciones muy potentes y sobre, y sobre todo como esa licencia gratuita, que es lo más genial. Pero también tenemos como que la forma industrial de algunos programas también populares como son el Maya, el 3D Studio, el First, el Nodo. Eh, solo mencionando algunos. Ahora recuerdo que... Cuando empezaba esto de la etapa de la era de la computación, cuando estaba esto de un programa enciclopedia, si lo recuerdas. Mm, creo que sí, es como el Google, pero más fijito y creo que era más lento, si no mal me equivoco. Eh, sí, exactamente. Yo creo que uh, todos llegamos a tenerlo ahí en nuestro escritorio. Y es que, mira, yo me acuerdo que en ese tiempo también como que ya se empezaba a meter esto del mundo virtual en lo educativo, porque, por ejemplo, tú entrabas como a un lugarcito, como, no sé si le podría hacer como aplicación o algo, pero, por ejemplo, si tú buscabas eh, el acceso para entrar así como algún museito, podías como caminar, mirarlo así como si estuvieras ahí en el mismo lugar, no sé si te tocó así como verlo o experimentarse en ese sentido. Uh, sí, de hecho, pues había um, tipos de jueguitos de, de esa forma que me escribes, o también está el juego de micro que es más conocido, que es, eh, que puedes hacer esas cosas, que puedes construir cosas, puedes hasta entrar y salir a, a túneles, esas cosas. Muy bien, pues entonces, ¿como qué conclusión terminaríamos, ¿sí? así como con todo esto que acabamos de platicar? Pues creo que es fascinante lo que la tecnología ha ido avanzando y que ya haya modelos 3D y que ya bueno, vamos a poder tocar esos modelos 3D, es increíble, y también desde que ya conocen las personas de cómo hacer cómics de, de paso a paso para que hagas un cómic 
excelente. Claro, incluso yo creo que también como así en la parte del cómic, a pesar de que uh, era algo que se podía hacer o todos podían hacer, posiblemente no era como algo que como que quisieran o dijeran, oh, lo voy a hacer, sino como que hoy en día como que tal vez puede existir esto de que uh, si lo quieren hacer, a algún niño o algo así ya lo puede hacer incluso desde digital, ¿no? Bueno, pues esto sería todo por nuestra parte. No nos acompañen en el siguiente podcast. Hasta la próxima, amiguitos.